0: Ich habe immer schon ein totales Fabel dafür gehabt, an Orten zu sein, ähm, also zu anderen Zeitpunkten an Orten zu sein.
1: Ich habe das, glaube ich, zum ersten Mal gehabt, als ich wo war, wo man betrunken nicht sein sollte. Und ich war betrunken. <lacht> ich glaube, das war in der Schule. Ach, ist
0: das komisch. Platonisch
1: nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen.
0: Herzlich willkommen bei Platonisch. Entschuldigung, nicht es ist das so ungewohnt,
1: wenn du mich jetzt Okay, Entschuldigung. Ich doch immer gegenüber. Im Herbst? im Herbst. Also als wir noch über Telefon den Podcast gemacht haben, haben wir uns irgendwie besser verstanden.
0: Wir müssen uns jetzt erstmal umstellen. Ich probiere es mal. Herzlich willkommen bei Platonisch Nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit C, die Psychologin.
1: Und also ich bin Rebecca mit Karl, die Siehst du, musst auflachen? Ja, weil ich mich gerade so zusammengerissen. habe, dass, dass es diesmal klappt, damit du nicht wieder lachen musst.
0: Ich habe mir auch hart zusammengerissen. Rebecca, möchtest du uns vielleicht erstmal dieses Biermischgetränk öffnen, was du uns mitgebracht hast? Sehr
1: gerne. Ihr merkt vielleicht, heute ist alles anders, <lacht> weil wir heute zum ersten Mal zusammen aufnehmen. Also an einem Ort. An einem Ort, gemeinsam ohne Internet, nur wir zwei hier. Und dann haben wir auch noch einen Wunsch erfüllt von unserem Freund Richard, von dem wir ja gerne erzählen und der uns hier eigentlich, sorry, das ist mein Schlüssel, an dem der Bieröffner dran hängt. Von unserem Freund Richard haben wir einen Wunsch Erfüllt, der gerne wollte, dass wir mal draußen aufnehmen. Und er hat uns dafür auch alle technischen Voraussetzungen erfüllt, damit wir mal draußen zusammen aufnehmen können.
0: Mhm. Und äh, auf, auf so viele neue Dinge auf einmal stoßen wir jetzt erstmal an mit äh, Maracuja-Weizenmix.
1: Prost! Prost! Ah ja, schön, oder? Also lecker, meine ich.
0: <lacht> Ganz interessant vom Geschmack her. Hm?
1: Wir haben uns für unsere erste Folge, die wir gemeinsam an einem Ort aufnehmen, auch einen besonderen Ort ausgesucht.
0: Einen sehr besonderen Ort. Wir sind da vorhin zusammen hingefahren im Auto. Ich bin gefahren.
1: Und ich habe das mit der Technik ähm, nicht hingekriegt, deswegen klingt das furchtbar, was äh, wir voranschneiden wollten.
0: Ich finde, das macht nichts, weil das ist äh, auch realistisch. Es macht einen realistischen Vibe, so einen Roadtrip-Vibe. Ja, weißt du, so so, als würden die Zuhörer hinten sitzen, hm. im, auf dem Rücksitz oh, und was. immer nur so halb mitkriegen, was vorne gesprochen wird.
1: So ist es ja auch ja. ein bisschen. Und unsere Stimmen knistern halt so ein bisschen und rascheln. Aber ja, ich finde, das macht nichts. Wie fühlst du dich jetzt hier an diesem Ort zu sein?
0: Oh, ich habe ganz komische Gefühle, also ich habe richtig viele intensive Gefühle aus verschiedenen Gründen. Irgendwie überfordert mich die ganze Situation sehr.
1: Man muss dazu sagen, wir sind in der ehemaligen Raucherecke unserer alten Schule. Das ist ein Ort, an dem ähm, früher mal die coolen Kids waren. Also, ähm, mm. Wir haben das eher von der Ferne beobachtet.
0: Wir haben das aus der Ferne beobachtet, wir waren nicht Teil dieser... dieser ganzen Angelegenheit und haben uns deswegen überlegt, heute ist der Tag, heute kann uns niemand aufhalten. Heute
1: erobern wir uns die Raucherecke und das ohne zu rauchen und wir haben den Blick auf die Schule, in der wir ähm, die ersten zehn Jahre unseres Schullebens verbracht haben.
0: Naja, also die zweiten fünf. Die zweiten sechs. Die, zwei <lacht> die ersten vier waren oh wir auf Gott, der Grundschule. Die waren
1: ja vorher auf der Grundschule, ja. Okay.
0: ja also die ersten, ah. die zweiten sechs Jahre unseres Schullebens haben wir hier verbracht und vor allem ganz, ganz wichtig hier haben wir uns kennengelernt.
1: Das stimmt. Das war mit in der sechsten Klasse. Ja. Sechste Klasse Lesewettbewerb. Rebecca und Rebecca waren beide ähm, auserkoren in ihren Klassen. Weiterzulesen und den anderen Leuten vorzulesen. Wir mussten gegeneinander antreten und dann haben wir uns dadurch kennengelernt durch diesen Wettbewerb.
0: Mhm. Also, wobei ich gerade so dachte, wurden wir auserkoren oder waren wir einfach nur die einzigen Freiwilligen? Ich habe es in Erinnerung, das war ein harter Wettbewerb
1: <lacht> und, und äh, wir haben uns einfach durch Qualität durchgesetzt.
0: Ja, so Erfahrung. ist es gewesen. Es war ein harter <lacht> Wettbewerb. also ich
1: wollte kein Mensch in Rebecca und Rebecca haben rufen. Ich will, ich will.
0: Nein, es war ein harter Wettbewerb. Ja. Die Teilnahme am Schulentscheid war hart umkämpft und ähm, wir haben uns durch qualitativ hochwertiges Vorlesen mhm. durchgesetzt. Ich, das ist die Story, mit der ich jetzt, ähm, bei der ich bleiben werde.
1: Cool. Wir sind dann zwar beide nicht weit, also nicht, in, ähm, nicht Schulsieger geworden. Und eine dritte wurde Schulsiegerin. Weißt du noch wer?
0: Nee, was für eine Frage. Nur,
1: dass, ich weiß nur, dass es die Realschülerin war. Also auf unserer Schule, es war eine Gesamtschule. Ähm, wir waren im Gymnasium, es gab aber auch Realschule und Hauptschule. Und ich weiß, dass die Realschülerin hat uns ähm, nass besiegt. gemacht. Ja, Dich?
0: Weil ich, schon sch ich war du schon raus. Du hattest
1: mich schon besiegt. Ja, aber das war ja auch nur durch einen Münzwurf.
0: Ja, okay. Du, hast, du, wurdest, du musstest dann
1: weitergehen.
0: Äh, genau. Und dann wurdest du nass gemacht.
1: Ja, und wie war... Anscheinend besser als ich. Ja. Es war ein, ein schlimmer Moment in meinem Leben, aber dann hast du mir trotzdem zugejubelt und irgendwie fand ich das cool. Es war zwar nicht ähm, dann der Tag, wo wir Freunde wurden, weil nee. danach konnte ich dich erstmal trotzdem nicht leiden. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ich
0: verstehe gar nicht, warum. Ich war so zugänglich, offen, mhm. liebe, liebenswürdig einfach und auch eher... Ähm, Understated, würde ich mhm, sagen. Ja.
1: All das. Äh, oder so ähnlich. Ich weiß noch, dass ähm, eine sehr gute Freundin damals äh, dann gesagt hat, dass sie dich auf den Geburtstag einlädt und ich habe gedacht, Alter, warum? Das ist doch jetzt echt nicht so die beste Idee. Und dann warst du da und dann war es ein richtig geiler Geburtstag. Also ich wollte gerade sagen eine geile Nacht, aber es hätte komisch gekluckt, aber es war eine Übernachtungsparty.
0: Ja, es war eine Übernachtungsparty. Und es war, also es war natürlich, wie wir alle wissen, die beste Idee, mich einzuladen.
1: Ja, und dann ging alles mit uns bergauf.
0: Ja, das kann man so sagen. Und jetzt, einige Jahre später, sitzen wir hier in der ehemaligen Raucherecke. Es sieht nicht danach aus, als wäre es immer noch, die Raucherecke, also ehrlich gesagt. haben sie auf
1: jeden Fall den ganzen, die ganzen Zigarettenstumme entfernt. Also früher war das ja auf jeden Fall, da sah das anders aus.
0: Vielleicht rauchen? Nee, guck mal, da hinten liegt noch was.
1: Oder? Ich sehe nichts. Ich glaube, die Schüler heute sind irgendwie vielleicht ein bisschen... Vielleicht raucht man einfach nicht mehr. Ja, ja finde ich gut.
0: Ja, okay. Na naja, auf jeden Fall sitzen wir jetzt hier. Und zwar ist die heutige Folge zum Thema... Orte. Orte. Und deswegen haben wir uns einen Ort ausgesucht. Unseren
1: Ort, an dem wir uns kennengelernt haben. Ja. Und es ist schon wirklich gleich was ganz anderes, den Podcast irgendwie hier aufzunehmen. Also ja, und wenn ein Ort verändert dann irgendwie doch alles. Weil jetzt habe ich immer meiner Küche aufgenommen. Mhm. Und das ist doch einfach ein anderes Gefühl, wenn man sich sieht und wenn man hier ist und die Schule sieht und einen Walzenmix Maracuja trinken.
0: Ja. Prost.
1: Prost. <lacht> kannst du dir vorstellen, dass wir hier in dieser Schule auch demnächst ähm, unsere Buchpremiere feiern werden?
0: Es ist ein bisschen schwierig, weil also diese Schule ähm, sieht jetzt völlig anders aus als früher. Komplett anders. Also eigentlich von außen, also wir waren ja jetzt noch nicht drin, äh, von außen sieht sie ziemlich sehr anders aus und irgendwie kann ich, da, also finde ich das ja immer blöd. Also ich mag ja eh nicht so gern, wenn Sachen sich verändern. Ja,
1: hat mir letztes machen.
0: Aber das, ähm, ähm ja hier, also ich habe ja so viele Erinnerungen an diesen Ort und es ist ja so vom, 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 vom Grundriss und vom Gebäude. Man sieht ja schon noch, dass es die Schule war. Sie haben sie ja nicht komplett platt gemacht. Aber es sieht einfach komplett anders
1: aus. Und irgendwie finde ich das doof. Ja, es sieht natürlich viel besser aus als früher. Es ist um einiges schöner geworden, ja. denn, als wir da auf dieser Schule waren. war Es wirklich richtig hässlich und ja. ganz, ganz schlimm und sehr trist. Und Es ja. hat einen schon runtergezogen, wenn man es nur von außen gesehen hat. Ja. Musste man nicht mehr reingehen und dann wurde es auch nicht so viel besser. Nee, da
0: wurde es nicht besser. Also der Teppich hatte irgendwie alle paar Meter eine andere Farbe und diverse Flecken. Und überhaupt, also es war nicht schön, aber es war eben unsere Schule und... Jetzt sieht es einfach nicht mehr so aus wie damals.
1: Aber ich finde, wenn man hier so über den Schulhof läuft, dann hat man schon nochmal so ein ganz besonderes Gefühl, dass man irgendwie nur hier hat. Also so eine Erinnerung an sich selbst, die man auch irgendwie nur hier hat, die nur hier so hochkommt und die sich nirgendwo sonst so anfühlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja sonst eigentlich eher nicht so geile Erinnerungen an diese Zeit, an diese zweiten sechs Jahre unseres Schullebens. Aber wenn ich jetzt hier so über, also als ich hier so über den Schulhof lief, wo wir früher unsere Runden gedreht haben, ist auch ein bisschen als mal ein anderes Gefühl dazu gekommen. Also irgendwie hat sich mein Körper dann doch daran erinnert, dass es auch durchaus schöne Zeiten gab, Auch wenn das in meinem bewussten Narrativ gar nicht so verankert ist. Und ich würde nicht als erstes denken: Ah ja, damals auf der Mittelstufe, da ist das und das Geiles passiert, sondern mir fallen erst mal die blöden Sachen ein aber als ich gerade hier so lang gegangen bin, habe ich so gedacht, nee, also es war auch irgendwie, also es war halt auch, ja, es sind auch nette Sachen passiert und es war auch irgendwie eine prägende Zeit
1: einfach. Das Gefühl ist irgendwie schöner, als man denkt. Ja. Also, man hat irgendwie, wenn wir jetzt so von wenn wir beide glaube ich von unserer Mittelstufenzeit erzählen, erzählen wir glaube ich eher davon, ach, unsere Schulklasse war so ein bisschen zerstritten, wir hatten irgendwie mit einzelnen Leuten Probleme, um, wir haben uns irgendwie nicht wohl gefühlt in vielen Zusammenhängen. Liebeskummer. Ganz, ganz, ganz
0: viel schrecklichen Liebeskummer. Den ganzen Tag von morgens bis abends ganz furchtbaren Liebeskummer. Und
1: bei mir kommen dann auch solche Sachen so, unser Streit zum Beispiel, wo ja. wir uns hier in der Schule so übelst gezofft haben. Hier in der Schule? Ja, wir standen hier an diesem Zaun. Oh, das hab ich jetzt verdrängt. Und da hast du mir, glaube ich, dieses, unser Briefbuch in die Hand gedrückt und hast irgendwas richtig Böses zu mir gesagt. Und das oh. hat sich umgedreht und bist weggestampft. Gestampft ist du es, glaube ich. Ja, und das, das weiß ich noch. solche Sachen weiß ich dann irgendwie vom Kopf her, erinnere ich mich dann an solche Sachen. Mhm. Aber wenn wir hier langlaufen, erinnere ich mich so vom Gefühl her an was anderes. Also das Gefühl ist schön. Das Gefühl ist eher so... Ja krass, da ist irgendwie was, was noch nicht so ganz verloren ist und was auch irgendwie gut war.
0: Also erstmal muss ich jetzt kurz sagen, als du das so erzählt hast, habe ich gemerkt, mein Gefühl zu mir selber hat sich auch ein bisschen verändert. Also ich glaube, früher, mit weniger Abstand, hätte ich das einfach furchtbar peinlich gefunden. Und jetzt habe ich so gesagt... Ich war so geil dramatisch in der Zeit irgendwie, also das hatte irgendwie, irgendwie dachte ich so, was für eine Szene, wir streiten uns, ich knalle dir das Buch hin, ich sage was Fieses und laufe einfach so hochdramatisch. Ich sehe mich so davon stolz und irgendwie fand ich das jetzt gerade ganz
1: geil. Ja, also ich fand es damals nicht so geil.
0: Aber jetzt?
1: <lacht> Im Rückblick ist es um, auf jeden Fall, ja. Auch eine schöne Porte. <lacht> aber in dem Moment war es natürlich schon ähm, ja, mit sehr viel Wut und Traurigkeit und so verbunden. Aber, ja, Ja, aber da hat man natürlich auch irgendwie, hat man so vor großen Gesten noch nicht so zurückgescheut. Nee, ja.
0: gar nicht. Vor allem vor Aggressionen nicht. Also ich nicht.
1: Aber ich finde schon echt spannend, dass es so Orte gibt, an denen man. Ähm, wie sich selber nochmal anders wahrnimmt oder anders erinnert oder auch sich an eine Seite von sich selber erinnert, die man sonst gar nicht so präsent hat. Also wenn ich sonst an, also ich glaube, die Orte, an, denen ich, an die ich zurückkehre von früher, die zeigen mir immer wieder nochmal eine äh, andere Sichtweise auf mich selbst.
0: Ja, absolut. Also ich habe das ähm, mit Amsterdam oft, wo ich ja studiert habe, ähm, dass ich so das Gefühl habe, ich muss auch einmal im Jahr muss ich da eigentlich mindestens hinfahren, um den Teil von mir zu besuchen, der noch da geblieben ist. Ja. Und wenn ich da nicht bin und das nicht irgendwie in Verbindung bringen kann, dann fehlt mir auf jeden Fall was. Obwohl ich die Zeit, die ich da gelebt habe, gar nicht so gerne da gelebt habe. Aber jetzt, wo ich nicht mehr dort lebe, ist es mhm. irgendwie, ich muss diesen Teil besuchen. Ich muss da nochmal hin und das ist irgendwie jetzt auch ein Teil meines Lebens, weil es eine extrem prägende Zeit war, was sich jetzt irgendwie auch gar nicht mehr aus, aus mir und meiner Identität wegdenken lässt. Und ich merke das jetzt, so ich bin jetzt halt über ein Jahr nicht da gewesen.
1: Das zieht dich wieder hin. irgendwie
0: Und es ist jetzt auch erstmal nicht drin, dass ich hinfahre und ich merke schon so so ein ganzes Jahr nicht da gewesen zu sein ist irgendwie, also so 2020 ohne Amsterdam-Besuch ist irgendwie ein bisschen schwierig. Mhm. Innerlich. Also,
1: Finde ich gerade voll spannend, weil ich habe sowas ähnliches mit Berlin. Also ich habe ja in Berlin mein Master gemacht und ich hatte eine sehr, also größtenteils eine sehr gute Zeit in Berlin. Ich war, ich habe ich habe diese Stadt so geliebt und ich habe auch noch mehr Erinnerungen an Berlin, weil schon vor dem Studium ähm, habe ich da ja immer die Schreibwerkstätten besucht. Also die sind zwar in Brandenburg, aber um dahin zu kommen, musste ich mir ja erstmal nach Berlin und dann ähm, mhm. habe ich da öfters irgendwie bei Freunden übernachtet so und bin dann von Berlin aus dann nach Brandenburg gefahren. Ähm, und irgendwie war so Berlin so der erste Ort, ähm, an dem ich so davon geträumt habe, mal mehr mit dem Schreiben zu machen. Ähm, und in Berlin habe ich mich, glaube ich, zum ersten Mal so ein bisschen als, äh, also als Autorin gefühlt und irgendwie so den Traum vom Autorin-Dasein so gehabt. Mhm. Ja, das, das war, ähm, und wenn ich, also jetzt war ich mal wieder mit meiner Mama in Berlin und habe äh, die Stadt nochmal so besucht, einfach so zum, darum äh, schlendern, <lacht> schlendern ist das vor, werden wir gerade von Westen besucht.
0: Das ist natürlich dann irgendwie auch das, das Schwierige an. Und vor allem draußen sein. Also das passiert bei meinem Wohnzimmer immer eher selten.
1: sie ist raus, sie ist raus. <lacht> unter Rebecca's Haaren, aber Rebecca hat die Situation gut gemeistert und ist die Wespe wieder weg. <lacht> ja, was soll ich sagen?
0: Du warst in Berlin und ihr seid geschlendert.
1: Genau, wir sind herumgeschlendert und da habe ich dann so gemerkt, irgendwie, ein Teil von mir ist irgendwie noch da und wenn ich dahin gehe, dann fühle ich wieder dieses, so dieses. Ähm, ja die Aufregung äh, und das Interesse an Kunst und diese, ähm, diese dieses Verheißungsvolle, was Berlin irgendwie für mich auch damals schon hatte und auch immer noch hat und ähm, es gibt ja dieses Lied ich habe noch einen Koffer in Berlin mhm. ähm, und das finde ich ist für ganz viele Orte so wahr, dass man da noch einen Koffer hat und dass man irgendwie also dass da ein Teil von einem ähm, auch so ein bisschen auf einen wartet und ich glaube, wenn man, also gerade wenn ich zum Beispiel wieder nach Berlin zurückgehe, also zu so einem Trip oder so zurückfahre, ähm, entdecke ich immer wieder was, was neu an mir oder ich werde wieder an was erinnert, was ich vielleicht irgendwie aus den Augen verloren habe oder so. Und das ist ganz wichtig, finde ich.
0: Ja, da gibt es ja tatsächlich durchaus auch eine neurologische ähm, Komponente für. Also man sagt ja, What fires together wires together. Also, dass Neuronen, die gleichzeitig befeuert werden, miteinander verschweißt werden. Und es dann oft passiert, dass wenn nur das eine Neuron äh, aktiviert wird, automatisch das andere mitkommt. Und deswegen ist es tatsächlich ein Stück weit so, dass alleine an einem Ort zu sein bestimmte. Ähm, Bereiche in deinem Gehirn aktiviert, die mit anderen verknüpft sind, die vielleicht sonst gar nicht so ähm, angesprochen werden. Ach, das ist spannend. Das ist halt zum Beispiel beim äh, Rauchen total extrem so, dass man eben mit den Menschen, mit denen man immer raucht, wenn man mit denen zusammen ist, dass man automatisch Lust auf eine Zigarette ja. hat oder an welchem Ort man dann irgendwie so, wenn der verknüpft ist mit Rauchen dass man dann das automatisch das Bedürfnis kommt oder man automatisch nach einer Zigarette greift auch wenn man sonst an anderen Orten das vielleicht gar nicht hat, weil es einfach im Kopf so
1: verknüpft ist. Auch, auch bei mir ist das viel so mit Eis. Ich weiß, okay, <lacht> da habe ich öfters schon gutes Eis gegessen. Also habe ich dann sogar Winterlust so also, ach, hier könnte ich jetzt eigentlich, obwohl das ja vielleicht gar nicht passt, aber Ja. Das ist aber richtig spannend, deswegen und das sind dann auch so diese Gefühlswallung, die man dann manchmal an so Orten bekommt, wo man dann manchmal ja auch gar nicht sagt, ich weiß, wo kommt das denn jetzt her? Und das ist ja irgendwie was ganz Altes.
0: Ja, also das würde ich jetzt mal so spontan vermuten. Ich bin da absolut kein Experte, was Neurologie angeht. Aber das ist halt so ein, so ein Basisprinzip. Dass die Dinge einfach, wenn die häufiger miteinander abgefeuert wurden, einfach miteinander verschweißt sind und dann das eine das andere ähm, Anregt. Also das ist ja auch so, wenn man jetzt zum Beispiel ein Getränk trinkt, was man, also dass dann irgendwie bestimmte Erinnerungen an andere Abende, wo man das auch getrunken mhm. hat, möglicherweise, wenn man es jetzt nicht ständig trinkt, ähm, äh, hochkommen oder beim bestimmten Essen, was man mit der Kindheit verbindet, dass dann auch ganz schnell so andere Sachen, die da so drumherum sind und damit jetzt vielleicht gar nicht so direkt zu tun haben, aber dass man darüber dann auch
1: nachdenkt. Mhm ich habe auch immer das Gefühl, dass man so Erinnerungen, also ich bin ja eh ein Mensch, der sich nicht so gut erinnern kann und mein Gedächtnis ist ja nicht so das ähm, Vorbildlichste. Aber manchmal legt man, glaube ich, auch so ein bisschen Erinnerungen wie in so Orten ab. Und wenn man da wieder hingeht, kommt das dann wieder hoch und, und dann äh, wundert man sich, dass man daran schon so lange nicht gedacht hat. Irgendwie.
0: Ja, und das ist halt, also das würde ich schon so damit auch in Verbindung bringen, dass das tatsächlich dann auch einfach irgendwo gespeichert ist, wo sonst keine Verbindung hin besteht, hm. so weil du es sonst nicht brauchst. Und als wir uns hier von hier verabschiedet haben, waren wir ja eigentlich auch sehr froh, uns von hier zu verabschieden.
1: Ja, sehr, sehr glücklich.
0: Und das war dann irgendwie, glaube ich, auch eine ganz bewusste Entscheidung, dass, nicht mehr, also, dass wir hier nichts mehr mit zu tun haben.
1: Wir wollten das auch so richtig hinter uns lassen irgendwie.
0: Extrem, extrem. Also ich glaube, ich wollte... Noch nie einen Ort auf der Welt so hinter mir. Na, vielleicht Amsterdam, aber sonst glaube ich kaum einen.
1: Und wenn äh, wir damals schon dann erfahren hätten, dass wir einige Jahre später dort unsere ähm, Buchpremiere feiern wollen, das hätten wir wahrscheinlich wir gedacht, ja, überall, weißt du, wenn, wenn wir da gewusst hätten, die Rebecca's würden mal nach Amsterdam und Berlin ziehen und feiern aber ihre Buchpremiere <lacht> in ihrer alten Schule.
0: <lacht> Im Café Nordhessen. Ja.
1: Das, äh, da hätten wir echt gedacht, ihr habt sie ja doch nicht mal alle. Nee. Aus
0: verschiedenen <lacht> Gründen hätten wir das vermutlich nicht geglaubt, ja. ja. Nee, es ist echt, also irgendwie... Und jetzt
1: fühlt es sich aber auch wieder gut an, dass sich dieser Kreis so schließt. Also jetzt zieht es mich auch wieder zu diesen Erinnerungen zurück und zu diesem, ähm, ja, was man hier so hinter sich lassen wollte. Ja, weil es aber auch
0: jetzt mehr Erinnerungen ist. Also ich habe so irgendwie in meiner Selbsterfahrung und so auch festgestellt, dass ganz viel von dem, was hier so passiert ist, dann doch sehr prägend war für meine Identität und ich mich ganz viel noch mit den mit den Worten, die ich hier gehört habe, die mich beschrieben haben, die andere Menschen zu mir gesagt haben, Situationen, die in dieser Zeit passiert sind, dass ganz viel davon irgendwie noch Teil von meiner Identität war, oder so als im Bild von mir selber, wo ich aber jetzt sage, so, so bin ich halt aber auch einfach nicht mehr. Und ich brauchte irgendwie richtig lange, um das abzulegen und nicht mehr die ganze Zeit von mir so zu denken wie die Person, die ich in der Mittelstufe war. Mhm. Und jetzt, wo du das so erzählst, kann ich viel, kann ich mit irgendwie mit einer, kann ich liebevoll da drauf gucken und denken, ach ja. So, Aber es ist auch nicht mehr so ein, oh Gott, oh Gott, ich war so schrecklich, sondern es ist irgendwie ein bisschen distanzierter und gleichzeitig aber auch viel mehr Verständnis für mich selber in dem Alter da, wo ich so denke, ja, ich hatte auch einige Gründe, um wütend zu sein. so ja. Nicht mal zwingend auf dich, aber auf die Welt und auf alles andere und auf diese Schule und auf die ganzen anderen Kinder, die uns hier gequält haben. Das stimmt. Und da ist aber mehr Distanz jetzt irgendwie, und dann kann ich auch viel besser an diesen Ort zurückkommen.
1: Was ich auch spannend finde, ist, hast du eben gesagt, also du hattest jetzt so die Brücke geschlagen zwischen Identität und Ort. Oh. Und das finde ich total interessant, wie sehr ein Ort also einmal die Identität mitformt. Also man geht ja ganz oft also viel davon aus, dass es vor allem die Menschen sind, mit denen man unterwegs ist oder die man, also denen man in seinem Leben begegnet, solche Einflüsse, aber auch wie viel so ein Ort zur Identität irgendwie beiträgt. Und man hat ja schon, es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die so das Gefühl haben, wenn ihnen alles zu viel wird, sie müssen mal raus, sie müssen mal weg, man muss mal in Urlaub fahren. Und dann gut, manchmal wundert man sich dann auch, dass irgendwie die Probleme mitkommen und dass es das gar nichts bringt. Oder wenn man zurückkommt, sind die wieder da. Ähm, aber so dieses dieses Gefühl, wenn was nicht läuft oder wenn ich mit mir selber unglücklich bin, dass man dann den Ort ändert, das kommt ja auch nicht von ungefähr.
0: Nee, weil eben genau das auch wieder, wenn ich in meinem Alltag bin und in meinem alten Umfeld, dann werden natürlich auch immer meine Alltagsgehirnareale äh, sozusagen angefeuert und ich bin die ganze Zeit dann doch auch mit Alltagsscheiß beschäftigt und wenn ich mich davon mal distanzieren will, ne, also es ist ja gar nicht so selten, dass Menschen dann im Urlaub auch eine andere Seite an sich entdecken und mit, den ganzen, mit der ganzen Freiheit und freien Zeit auch dann irgendwie... Äh, bestimmte Charaktereigenschaften, die vielleicht sowieso da sind, aber nicht so.
1: Nicht so Raum bekommen. Nicht
0: so Raum bekommen im Alltag, dann irgendwie, weiß ich nicht, Humor und Spontanität und Verspieltheit im Urlaub ganz anders äh, zur Geltung kommen kann als im Alltag. Obwohl beides natürlich auch zu der Person gehört, so oder so.
1: Mhm. Also, ich glaube schon, dass so ein Ort, ähm, also auch ein Ort, an dem wir uns oft aufhalten, dass der uns auch irgendwie. Dass der auch Einfluss hat. Manchmal merkt man das vielleicht gar nicht. Also wenn man dann irgendwie, zum Beispiel du jetzt mit Amsterdam, hast du ja jetzt gerade erzählt, dass du da einfach auch nicht so die beste Zeit hattest. Und dann merkt man ja manchmal erst, wenn man da weggeht, dass es auch irgendwie, dass auch der Ort einen negativen Einfluss irgendwie gehabt hat. Hm.
0: Ähm. Wobei ich da, glaube ich, eher das Gefühl hatte, ich, der hätte so einen positiven Einfluss haben können, den ich mir nicht erlaubt habe, weil so hm. vieles so scheiße war. Also
1: das ist dann doch eher so an, an, an anderen Einflüssen dann lag und der hm. Ort musste herhalten
0: sozusagen als... Äh Auf jeden Fall in Teilen. Aber ich habe halt auch gerade, naja, so wie wir unsere Schule jetzt beschrieben haben, ne? also wenn ein Ort einfach hässlich ist, ja. das macht ja was. Ja. Und wenn ein Ort richtig schön ist, das ist ja nun mal auch sehr individuell, aber wenn man es einfach schön findet da, macht es doch gleich was ganz anderes. Also natürlich beeinflusst es irgendwie einen, auch wenn man an ein, ständig an einen Ort muss, den man einfach alleine schon vom Äußeren her scheiße ja, findet.
1: Das kann, das kann ja irgendwie auch ein karges kleines Büro sein, in, wie man sich eigentlich... Äh dem einem irgendwie so die Decke auf den Kopf fällt oder halt auf eine hässliche Schule mit furchtbaren Teppichböden, auf denen irgendwie was Schlimmes passiert. Ja. Und ich, ich glaube, dass wir das im Alltag oft gar nicht merken, dass es auch irgendwie der, also natürlich ist ganz viel auch immer die Menschen, die sich an diesem Ort aufhalten. Aber also wenn ich jetzt zum Beispiel so überlege vom Schreiben her gedacht, da ist ja auch der Ort, den man für eine Szene wählt, ist ja total essentiell. Also ein, wenn ich jetzt sage, ich mache einen Dialog mit zwei Figuren und ähm, ich weiß schon ungefähr, was die Figuren miteinander versprechen sollen. Die haben irgendwie einen Konflikt auszutragen oder ähm, wollen sich einander annähern oder so. Also irgendwie weiß ich schon, was die vorhaben. Aber je nachdem, welchen Ort ich dafür wähle, würde das Gespräch völlig anders ablaufen und vielleicht dann auch in eine ganz andere Richtung einschlagen. Also wenn ich mir überlege, das Gespräch findet jetzt... Ähm, wie bei uns eben vorhin ähm, im Auto statt und die fahren irgendwo hin, das ist das ja ein ganz anderes Gespräch, als wenn die zusammen in die Sauna gehen und sitzen in der Sauna nebeneinander. Ja. Also so ein, ähm, und das sind jetzt irgendwie extremere Beispiele, aber es gibt ja auch einfach Orte, die nur so durch eine leichte Atmosphäre schon ein Gespräch ändern können. Und also nur durch, was für ein Licht ist da, was für, was für Gerüche, was für Geräusche ähm, sind so um einen herum. Ähm, und wenn man das schon beim Schreiben so stark merkt, dass der Ort eigentlich, also manche sagen ja auch, die, ähm, man sollte so einen Schauplatz auch schon wie eine eigene Figur behandeln, die auch ihre, also mhm. ja, auch ihren eigenen Charakter hat und mit in die Handlung eingreifen kann. Ähm, wenn das beim Schreiben so ist, ist das ja wahrscheinlich in der Realität auch nicht so viel anders.
0: Nee, also wenn man es jetzt mal ein bisschen größer fasst, ne, wenn wir jetzt gucken, wo wir aufgewachsen sind oder wo wir hier zur Schule gegangen sind, ähm, welche Möglichkeiten diese dieser Ort hier geboten hat und welche Möglichkeiten wir nicht hatten, die wir vielleicht an einer Schule, an einem anderen Ort gehabt hätten. Alleine das wirkt sich ja aus. Oder äh, welche Läden in einer Stadt zur Verfügung stehen und welche Hobbys man machen kann, wie viel Platz man hat, wie viel... also ja, wie viel Raum irgendwie auch was selber zu gestalten, das ist ja, das wirkt sich ja immer auch auf die Entwicklung aus. Mhm. Und ich habe ja immer schon gesagt, dass ich das Gefühl hatte, ich habe immer äh, genau richtig für meine Altersstufe den Ort gewechselt. Mhm. Also ich habe ähm, von naja, so fünf bis elf am Arsch der Heide gewohnt äh, wirklich,
1: ja, der Ort wirklich so
0: also es war wirklich, wirklich, also ein Feldweg hoch und dann ganz bis zum Ende und dann an so einem kleinen Waldstück äh, links abgebogen und dann ist man da und da ist nur dieses eine Haus und Wiesen drumherum und dann hatte ich eine Schaukel im Garten und äh, am Geburtstag konnte es Lagerfeuer geben und es war halt nichts anderes, man konnte quasi nur ganz wild irgendwie in der Gegend rumrennen und spielen und als ich dann aber elf wurde, das wäre dann, glaube ich, kritisch gewesen, wenn ich so Anfang der Pubertät da gewohnt hätte, weil man kam da nicht so ohne weiteres weg. Also ich musste dann auch immer irgendwie gefahren werden. Sind wir in diese Stadt gezogen, in der wir uns gerade befinden. Und dann hatte ich mein Fahrrad und dann konnte ich halt irgendwie auch meine Freunde besuchen und dann mich zu dir gefahren mit dem Fahrrad. Dann hatte ich gleich ein bisschen mehr Freiraum, den ich einfach nicht gehabt hätte, wenn ich an diesem anderen Ort geblieben wäre, der aber auch ganz viel Wunderbares hat. Also das ist so der Ort, an, von dem ich auch immer noch träume, wo ich immer noch sage, das Haus will ich eines Tages kaufen. so Weil das ist so mein Kindheitszuhause. Mhm. Und als ich dann 15 war und es ging dann so drum, naja, man will ja auch mal ausgehen und so, dann sind wir halt nach Kassel gezogen. Mhm. Perfekt. Ja, es war also richtig gut. Also was das angeht, war es richtig gut. Also entwicklungsunterstützende Orte <lacht> Ja, es war, hat mir immer genau die Freiheit geboten, die ich in dem Alter gebraucht habe. Also als ich klein war, hat es mir die Freiheit geboten, einfach überall zu spielen und Abenteuer zu erleben und zu machen, was ich will. Und dann hat es mir die Freiheit geboten, meine Freunde zu besuchen, so wie ich das wollte, ohne mich abstimmen zu müssen mit meinen Eltern. Und dann hat es mir die Freiheit geboten, auszugehen und diese Sachen.
1: Und wenn man es jetzt mal so auf einen äh, kleineren Raum begrenzt, also jetzt nicht unbedingt Stadt oder Dorf oder so, mhm. sondern äh, wirklich irgendwie ein Zimmer oder eine Ecke, irgendwie ein Weißt du, ein Felsen oder so, gibt es einen Ort, wo du sagst, das ist so ähm, ein ganz besonderer Ort für dich? Also irgendwie was, wo du daran denkst und, und weißt, okay, wenn ich da hinkomme, da kommt gleich so ganz, ganz viel Gefühl und es ist irgendwie ganz, ähm, ja, ganz besonders?
0: Schwierig. Ähm, ich glaube, also ich kann an viele dieser Orte nicht mehr so ohne weiteres gehen, mhm. weil die ähm, Häuser jemandem gehören. So, also ich glaube, dass so, rein. Ich glaube dass so ein Kindheitszuhause sowas halt haben kann. Ne? Ja. Und diese Möglichkeit habe ich so in dem Sinne nicht mehr. Ähm, ich weiß, dass mir die Wohnung, in die wir gezogen sind, als ich 15 war, also die hat mir, weil das war so das Symbol okay, wir ziehen nach Kassel, das letzte halbe Jahr auf dieser scheiß Mittelstufe und dann äh, kann ich auf die Oberstufe gehen und dann kann ich auf die Schule gehen, auf die ich gehen will, mit den Möglichkeiten, auf die, ich, die ich haben will, da kann ich mich kreativ ausleben, da fühle ich mich viel mehr zugehörig und diese Wohnung repräsentierte auch irgendwie all das und ich habe mein Zimmer da sehr geliebt und diese die Zeit irgendwie da jetzt hier rauszukommen und die Schule zu wechseln und irgendwie auf der neuen Schule hatte also habe ich mich ganz anders ähm, anerkannt und irgendwie zugehörig gefühlt als hier und das war glaube ich das wäre ein Ort wenn ich den jetzt noch mal betreten könnte das würde glaube ich ganz viel machen auch weil da dann doch am Ende auch viel passiert ist so aber das kann ich nicht deswegen ist das so ein bisschen ich überlege mal Hast du einen?
1: Also als, als erstes habe ich auch an einen Kindheitsort gedacht, wo ich jetzt auch nicht mehr so ohne weiteres hin kann. Ähm, das ist der Dachboden bei meinen Großeltern. Das war irgendwie mm. so als kleines, also als ich ein Kind war, war das für mich so ein aufregender Ort, weil da waren halt noch so uralte Spielzeuge von meiner Aha. Mama. Und ähm, ja, so, so Gegenstände, die ich auch nicht so richtig zuordnen konnte, irgendwie alte Bauernschränke und so. Also so richtig, ähm, wie, aus so, wie aus den Geschichten ich gern gelesen habe, so ein Dachboden äh, ist das. Ähm, mm. also mittlerweile wird, das, wird die Wohnung ja auch vermietet, deswegen kann ich jetzt nicht einfach mal so hoch spazieren und sagen, so. ich will mal kurz in den Dachboden gucken. <lacht>
0: und es <das lacht> ist, ist ja auch nicht rum. mehr der
1: dachboden so ja, vielleicht. Aber, das ist nicht mehr so, aber das ist so ein Ort, also so ein innerer Ort irgendwie, an den ich, glaube ich, auch immer mal so zurückkehren kann, auch wenn ich da nicht mehr ähm, persönlich hingehen kann. Mm. Oder jetzt auch, wenn ich ähm, so... Wieder an ältere Studienorte von mir denke, also zum Beispiel der Schlossgarten in Erlangen. Das ist für mich auch so ein besonderer Ort, weil ich mich da so, äh, weil ich noch so genau weiß, wie ich mich da als Erstsemester gefühlt habe, so wie es war, dann plötzlich Studentin zu sein. Mhm. Und diese, ähm, diese Uni im Rücken und man, wir haben dann irgendwie mit Freunden da auf der Wiese gesessen und, das, ähm, und ich habe mich so furchtbar erwachsen gefühlt. <lacht> das, äh, ja, das ist auch noch so ein, äh, so ein besonderer Ort. Ja, ich
0: habe gerade gedacht, auf jeden Fall gibt es einen Ort, bei dem immer so das gleiche Gefühl einfach in dem Moment dann entsteht. Das ist, wenn ich, also das erste Mal, dass ich in Amsterdam war, bin ich, sind wir mit der äh, Metro in die Stadt gefahren und sind Waterlooplein ausgestiegen und dann die Treppe hochgelaufen und dann kam ich da so an und habe mich umgeguckt und gedacht so, ich bin in Amsterdam. Mhm, ja. Und immer, äh, wenn ich, also auch jetzt die ganzen Jahre, immer, wenn ich diese Treppe hochgegangen bin und an dieser Stelle stand und diesen Blick hatte, habe ich immer gedacht, ich bin in Amsterdam. <lacht> immer ja. so mit dem gleichen Gefühl von, also tatsächlich so was Verheißungsvolles in dem Moment. So, da wusste ich ja noch nicht, dass ich das dann schwierig finden würde. In dem Moment war es nur so.
1: Das war wie so ein Versprechen. Ja. Ich habe so was Umgekehrtes mit Kassel. Wenn ich von, von irgendwo nach Hause, also früher halt nach Hause gefahren bin und dann auf diesem Berg ähm, war, wo man dann Kassel sehen kann, oder auch sobald ich irgendwo den Herkules gesehen habe, aus also oh irgendeiner Ecke, dachte ich so, boah, kam da kam so ein Heimatsgefühl irgendwie. Ja. So, auf mir, so über mich drüber geschwappt. Ja. Und ich finde, das sind so genau so diese, diese Gefühle, die da entstehen, die ähm, an, an die man irgendwie anders gar nicht rankommt, die, so, die auch so schwer zu beschreiben sind und wo ich auch beim, wenn ich, wenn ich schreibe, auch immer so versuche da anzuknüpfen oder da reinzugehen oder zu gucken, wie, wie fühlt sich denn die Person hier, gerade bei so Orten, ähm, an die sie wieder zurückkehrt. Ich finde, das ist so was ganz, äh, so ein ganz spannender Moment, mhm. der so ganz viel auch über, über eine Figur, über einen Charakter aussagen kann, aber auch, auch über, also ich glaube auch über das, den Platz an sich, weil der Ort wird ja auch geformt, also nicht nur von der Person, die hier reinkommt und dann, ähm, dann wird sich Sieht, ah, okay, das hier ist Amsterdam, ich bin da und jetzt geht's los, sondern dieses Gefühl wird ja auch da von den ganzen anderen Menschen gemacht, die da ähm, diese Stadt formen, die dieses Leben da führen, die, mhm. äh, ja, die dafür sorgen, dass überhaupt diese Atmosphäre da entsteht. Also da sind ja, kommen ja auch, ist ja nicht nur die eigene Geschichte, da kommen auch so viele andere Geschichten zusammen. Und äh, das, das finde ich halt auch so spannend, von was das alles geformt wird und was man da alles, ähm, also auch beim Schreiben mitdenken
0: kann. Mhm. Ja, also dass ich dieses Gefühl hatte von wegen, krass, ich bin in Amsterdam, also mal abgesehen davon, dass Amsterdam wirklich schön ist, ähm, ist das natürlich total bestimmt von dem, was man über die Stadt gehört hat vorher. So. Und die Geschichten und was man sich darunter vorstellt, da ist ja schon eine Vorstellung da. Und wenn ich in Wanne Eickel ausgestiegen wäre, hätte ich wahrscheinlich ein anderes Gefühl gehabt, auch wenn es theoretisch ähnlich verheißungsvoll hätte sein können. Ich weiß nicht, ich glaube, Anneichler hat keine Uni, aber egal. Also, weißt du, was ich meine? Das ist mhm. ja irgendwie nur, weil ich schon eine Vorstellung von Amsterdam hatte vorher, ja. dass es erstmal so bedeutsam ist. Sonst hätte ich einfach vielleicht nur gedacht, boah, krass, schön hier. so, ja. Aber nicht, ich bin in Amsterdam und dann irgendwie so ein Gefühl von... <lacht>
1: ja, ja, mein Ort ist ja immer irgendwie ein, ein Ort, wo man nicht nur selber seine eigenen Erinnerungen und Assoziationen und äh, Gedanken hat nicht nur Gerüche und Geräusche und äh, Licht und so, sondern es ist ja auch immer ein Ort, wo man mit anderen Schicksalen, anderen Geschichten in Berührung kommt, mit anderen Menschen, auch wenn die gar nicht da sind. Und diese anderen Menschen stecken ja da irgendwie ganz viel drin, auch bei uns in der Schule, wenn man jetzt überlegt. Ähm, wir kommen jetzt zurück, das sind ja, also die Schule wird ja nicht nur von unseren Gedanken äh, und sowas geformt, sondern ganz viel von, also dadurch ist es jetzt auch so fremd, weil einfach unglaublich viele Schüler seitdem auf dieser Schule waren und alles mhm. mitgeformt haben, alles verändert haben viele neue Lehrer, die wir gar nicht kennen, also ähm, ja, ja, so ein Ort lebt ja auch durch die, durch die vielen Menschen und ich glaube, das macht Orte auch spannend, dass, dass man nie an einem Ort einfach nur da alleine ist, sondern da sind ja auch immer, da sind immer so viele Kreuzungen.
0: Ja. Also ich habe gerade gedacht an so ein Negativbeispiel, ähm, wo ich, ähm, also das ist mir jetzt, ich bin da nicht mehr, weil ich den Ort vermeide, aber ähm, ich bin da nochmal mal lang gefahren, also der Ort, in dem die Klinik war, in der ich meine erste Stelle hatte. Das war sehr, sehr schwierig, eine sehr, sehr belastende Zeit. Und ähm, wenn ich da bin ich dann irgendwann nochmal vorbeigefahren aus Gründen, die ich jetzt nicht mehr weiß, und da habe ich richtig gemerkt, dass so mein Körper total extrem reagiert hat. Also ich richtig so Symptome gekriegt habe, die ich damals auch hatte, wo ich so dachte, okay, alles klar, ich kann hier nicht mehr sein. Und das ist ja eine Klinik, in der auch ganz viele Patienten durchaus positive Erfahrungen gemacht hatten, denen, denen geholfen worden ist. Und gerade als du so geredet hast, habe ich so das Bild gehabt von meinem Gefühl zu diesem Ort, wo ich so denke, ich kann hier nicht mehr sein. Und das repräsentiert für mich irgendwie auch was ganz, ganz Negatives. Und all die hunderten Patienten, auch die ich dort behandelt habe, und die irgendwie dann nach einem Jahr noch mal wiedergekommen sind, um sich zu bedanken und dann irgendwie, ja, wir kommen jetzt hier immer äh, da äh, irgendwie einmal im Jahr zu Besuch, so. Und wie krass, das so, wie krass die Gegensätze zu diesem einen Ort sind, ne, wo ich so da ich kann da nicht mehr sein. Mhm. Und dann kommen Leute da einmal im Jahr hin, um sich noch mal an die schöne Zeit zu erinnern. Das ist irgendwie ganz verrückt.
1: Das stimmt. Das ist ja auch irgendwie... Ähm musste ich an so Urlaubssituationen denken, wo dann Touristen total die schönen Gefühle haben und denken, ach, das ist ja alles toll und Menschen, die da leben und vielleicht ähm, ja nicht also einfach Probleme haben oder, oder auch einfach mit ähm, Existenzängsten zu kämpfen haben oder so, ähm, haben dann da überhaupt nicht so diese, also, ja es äh, kann ja auch, es kann ja sogar, so ein Ort kann ja für einen selber auch einen negativen Anstrich bekommen, dadurch, dass andere da, ähm, positiven, ein positives Gefühl haben.
0: Ja, also wenn man in Amsterdam lebt, findet man die ganzen Touristen schon oft auch mal an.
1: Und die Touristen denken sich, wow, Warum fahren Ort. nicht die Leute
0: immer mit dem Fahrrad oben? Um? <lacht> Aus Hass. Nein, das war wirklich am Anfang habe ich so gedacht, habe ich gedacht, man, die fahren ja aber aggressiv zwei Monate da gelebt, nicht genauso Fahrrad gefahren, weil du einfach wahnsinnig
1: wirst. Ja, das
0: ich. mit den ganzen Leuten, die einfach auf deinem Fahrradweg laufen. Und du musst irgendwo hin und du hast Termine und einen Alltag und kannst ja nicht den ganzen Tag irgendwie in der Innenstadt verbummeln. Das ging sehr schnell, ja. dass ich dann das Gefühl auch nachvollziehen konnte. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wie will unsere Lehrer diesen Ort erlebt haben damals? Ja, du musst mal unsere
1: Deutschlehrerin fragen von damals, was sie eigentlich so für Gefühle und Erinnerungen mit ähm, unserer Schule verbindet.
0: Ich habe das Gefühl, auch gar nicht so gute. Vielleicht. Vielleicht. Also, sie wollte damals, glaube ich, schon dringend weg.
1: <lacht> ich kann es gut verstehen. Ja. Aber ich glaube halt auch wirklich, dass so ein Ort auch irgendwie wieder für einen selber umgedeutet werden kann. Absolut. Und ich glaube auch,
0: dass jetzt hier, jetzt diese Schule, die jetzt gerade vor uns steht, ist eine andere als die, auf der wir damals waren. Und ich, also alleine, als wir da vorne an diesem Raum. Lang gegangen sind, wo früher der Kunstraum drin war, wo jetzt irgendwie Schlagzeuge drin standen und ganz viele Stühle und eine Bühne, dann weiß ich ja schon, dass jetzt da andere Dinge möglich sind als damals, als wir hier zur Schule gegangen sind.
1: Ja. Ich muss da jetzt nur daran denken. Ich habe ja, also genau diese, dieser Gedanke, ähm, der fasziniert mich schon, also schon beim Schreiben total oft. Ähm, und ich hatte, ich habe jetzt, im, äh, also dieses Jahr mein das Buch, was ich dieses Jahr rausgebracht habe, Blaue Nächte, spielt ja genau damit. Also, ich habe eigentlich zuerst den Gedanken gehabt, ich möchte gerne ein Buch schreiben, in dem es um ein altes Tanzlokal geht. Mhm. Und dann habe ich angefangen, einfach diesen Ort, dieses Tanzlokal auszuarbeiten und, diese, und zu schauen, was stecken da für Geschichten drin. Welche Menschen sind sich hier begegnet? Was kann man da für positive und für negative Erlebnisse mit haben oder gehabt haben? Und was für Identitäten können sich auch durch diesen Ort ausgeformt haben. Also ich glaube, gerade bei jungen Menschen spielt ja auch so eine, so wie ein Tanzlokal, ähm, gerade auch, also teilweise spielt das Buch in den 60er Jahren, ja auch eine sehr, sehr große Rolle. Gerade in dieser Zeit war das ja auch ganz extrem, dass da. Ähm, dass man da dann zum ersten Mal so das Gefühl hatte, okay, ich bin ich, ich habe eine Form von Freiheit irgendwie für mich entdeckt und ich kann mich selber ganz anders wahrnehmen und erleben, als es äh, mit meinen Eltern bis jetzt möglich war, wo ja auch so ein großer Generationenkonflikt geherrscht hat. Und ausgehend so von diesem von diesem Ort ähm, ist dann ziemlich schnell für mich das ganze Buch entstanden, also die ganze Buchidee, ähm, die dann auf zwei Zeitebenen spielt und wo der Raum also der Ort äh, von dem Tanzlokal, von den Blue Nights, sich auch stetig so verändert und ähm, mal ist es eben in den 60er Jahren und da war es ein ganz anderer Ort, als es dann ähm, in, äh, in der Gegenwart, dann, also als der Ort in der Gegenwart. Das kann man, also die Hauptfigur versucht dann auch immer, diesen alten Ort da drin wiederzufinden. Manchmal glaubt sie, sie schafft es dann wieder. Sie hat das Gefühl, das ist so weit weg, das hat gar nichts mehr mit der, mit der ähm, Gegenwart zu tun. Und ja, und das fasziniert mich eigentlich äh, auch beim Schreiben halt total. Was, was, einmal, was so ein Ort mit Menschen macht und was, ähm, wie sich so ein Ort auch durch die Zeit bewegt. Irgendwie. Hm. Jetzt hatte ich eben das Gefühl, du hattest bei dem, äh, beim Tanzlokal und Identitäten ausbauen, hattest du eine, ähm, einen Gedanken gehabt. Du hast so entrückt
0: <lacht> Ja, ja, ich habe an äh, meinen Tanzlokal gedacht und meine. Identitätenausformung. Habe ich mir schon gedacht. <lacht> ja, weil ich vorhin dann doch so überlegen musste, wo ist denn so ein Ort? Und jetzt, als ich das dann erzählt habe, habe ich gedacht, ja, ähm, das ist der. Das ist sicherlich so ein Ort, an dem war ich jetzt ja auch schon mal. Wir haben ähm, mit ähm, dem Musicalverein, mit dem ich ähm, viel gearbeitet habe, da auch mal ähm, die Aufführung von einer Workshopwoche gemacht. Und dann war ich da tagsüber drin nachdem ich da schon Jahre nicht mehr gewesen war in dem Club. Und das war äh, auch irgendwie total abgefahren. Und dann war ich jetzt irgendwie noch mal wegen einem Konzert da. Und da merke ich schon, wenn ich auf die Toiletten gehe, ja, da die Toiletten sehen halt... Toiletten sind auch so Orte. Äh, Toiletten sind so Orte <lacht> auf jeden Fall. Und die Toiletten sehen halt aber auch noch genauso aus wie damals. Ne? Und dann denke ich mir so, mh, ja, auf dieser Toilette habe ich geheult und auf dieser Toilette habe ich geheult.
1: <lacht> oh aber... Ich hoffe, du denkst, auch auf dieser Tanzfläche habe ich richtig getanzt und es hat ja. richtig Spaß gemacht und es ja. einfach auch eine geile Zeit. Auf jeden Fall. Und das
0: ist aber so ein Ort, dann, dann, ähm, der ist ja jetzt, das ist jetzt, ist das jetzt zu oder wieder auf? Ja,
1: mittlerweile ist es zu. Ich weiß nicht, es hat so oft geschlossen und wieder etwas anderes aufgemacht.
0: Ich ja, aber die Zeit ist halt auch einfach vorbei. Ich bin dann immer irgendwie gerne nochmal da, aber dann ist es auch so. ja, Ist auch rum, ne? Die Zeit ist vorbei und dieser Ort ist auf jeden Fall auch in meinem Kopf eingebrannt.
1: Der hat auch, die. ich glaube, der hat unsere Identität schon auch viel mitgeformt. Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Und der könnte ich wirklich, das könnte ich imaginieren, wie ich da so durchlaufe mhm. und irgendwie.
1: Das ist auch so ein innerer Ort geworden, glaube ich. Da könnte ja. man auch... Ähm, ich war äh, auch sehr viel da. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Aber da habe ich jetzt auch gerade überlegt, äh, also ich hatte mich jetzt auch im Vorfeld so ein bisschen... Ähm, auch für einen, für einen eventuellen Workshop zu dem Thema auch damit beschäftigt, wie man eigentlich so Schauplätze erschafft beim Schreiben. Aha. Und da bin ich auch mal wieder so darauf gestoßen. Also natürlich Atmosphäre beschreiben, irgendwie eben durch Geräusche, Gerüche und sowas. Das macht mehr irgendwie, glaube ich, schon ganz automatisch, wenn man so einen neuen Raum beschreibt, in die, also wo eine Figur reinkommt oder ihn betritt. Aber was ich da auch so spannend finde, ist, dass man, glaube ich, auch ganz viel ähm, von der Stimmung eher merkt, durch die, dadurch, wie die Figur sich da drin verhält, was die da genau macht, wie die mit den Dingen im Raum interagiert. Also durch, durch die Handlung und durch ähm, mh, auch durch die Assoziationen der Figur, auch durch die Erinnerungen, die da hochkommen und durch die ja auch durch diese Gefühle, die wir jetzt auch so beschrieben haben, die da hochkommen können. Und manchmal hat man das ja auch bei einem ganz neuen Ort, ähm, mhm. dass man noch nie wo war und da kommt man dahin und dann hat man so ein ganz bestimmtes Gefühl dafür oder bestimmte Assoziationen, man fühlt sich auf eine bestimmte Weise und man entdeckt auch, auch da an sich selber vielleicht eine neue, eine, eine neue Seite, was einen da reizt oder so. Das hat man ja auch bei Orten, die man noch gar nicht kennt.
0: Ja, also ich hatte zwei Gedanken. Nämlich einmal, als ich dazu so erzählt hast, dass man eben auch den Ort sich sozusagen beim Lesen oder beim Schreiben erschließt, dadurch, wie sich die, die Figur dadurch bewegt, habe ich gesagt, tatsächlich hätte man wahrscheinlich auch ganz konkret beschreiben können, wie ich gerade über diesen Schulhof gelaufen bin und es hätte sich ein Gefühl vermittelt, mhm. weil ich anders gelaufen bin als Ich bin ganz vorsichtig und irgendwie so kribbelig in den Knien und wusste irgendwie gar nicht so richtig, irgendwie war es sehr vertraut, der Weg. Und dann habe ich aber gesehen, dass alles anders ist und irgendwie war es ganz merkwürdig, auch von der Geherfahrung. <lacht> und ich glaube, das alleine könntest du beschreiben, wie eine Figur mhm. durch einen Raum geht mhm. und du könntest damit irgendwie vermitteln, was was da gerade passiert. Und als du jetzt gesagt hast, so das hat man auch bei neuen Orten, da habe ich auf jeden Fall einen ganz konkreten im Kopf, äh, die Kathedrale in Chartres. Wir haben da mit einem Unikurs ein Kick-Off- Wochenende gemacht. Das, Ach ja, Gott, das lässt, alles gar nicht, das lässt sich alles gar nicht gut beschreiben, was da alles passiert ist, aber auf jeden Fall äh, stand ich vor dieser Kathedrale und ich konnte da nicht reingehen. Ich irgendwie das Gefühl, ich, das war so groß und so bedeutsam irgendwie dieser Moment und der ganze Sommer hatte sich so da angefühlt, als würde man darauf hinarbeiten und als würde da irgendwas kulminieren an diesem Wochenende und dann stand ich davor und dachte, es geht irgendwie gar nicht, Ach, das ist so richtig schlimm. Und letztendlich hatte ich da auch irgendwie mit recht, weil ähm, da ein äh, eines meiner Tattoos auf jeden Fall drauf basiert Ach, auf diesem das Ort.
1: Stimmt ich erinnere mich, ja immer ja. an meine Geschichte.
0: Und das ist aber irgendwie, da war ich ja vorher noch nicht und mhm. es hatte überhaupt, aber es irgendwie aber hat sich
1: hat so eine Resonanz aufher Ja,
0: und ich weiß noch, wie ich davor stand und ich richtig lange gebraucht habe, bis ich reingehen konnte. Alle waren schon drin und ich musste mich wirklich körperlich überwinden und sagen so, wir gehen jetzt rein so. Und dann war ich drin und dann war es aber auch, also Kathedralen sind halt eh irgendwie krass ne? und das ist eine wirklich sehr sehr schöne. Auch wenn man da drumherum läuft, ist es eine sehr sehr beeindruckende Kathedrale.
1: Was ich, was ich jetzt auch gerade denken musste, manchmal hat man ja auch, wenn man an einen Ort zurückkehrt, in dem man schon oft war, aber dann länger nicht, dann geht man dahin zurück. Und dann, also wenn ich dann manchmal an der, Situation, also an der Position stehe, wo ich als aller, allererstes Mal da war, dann kann ich mich so auch manchmal daran erinnern, wie das ganz am Anfang, wie sich der Ort angefühlt hat, bevor ich ihn gekannt habe. Also dieses erste Gefühl dafür, das sich ja dann irgendwie durch das Kennenlernen ja auch verändert oft. Und manchmal kann ich mich dann auch an dieses allererste Gefühl dafür so erinnern. Was zum Beispiel? Ich musste jetzt also gerade wieder an Erlangen denken. Ich weiß noch, wie, ich, wie wir damals, also ich habe meinen Eltern damals äh, nach der Schule Erlangen angeguckt, weil ich da studieren wollte. Und dann sind wir da aus dem Parkhaus hoch und dann einfach nur der erste Blick auf Erlangen. Da habe ich noch gedacht, so, hm, irgendwie ein bisschen hässlich, aber geht schon. So, irgendwie nicht so die schönste Ecke. Erlangen ist eigentlich wunderschön, aber in der Ecke nicht so. Und ich weiß noch genau, wie sich das da angefühlt hat. Irgendwie war ich trotzdem aufgeregt und angespannt und fand es gut, aber ich fand es auch irgendwie ein bisschen hässlich und war so ein bisschen auch leicht enttäuscht. Und irgendwie dieses, dieses Gefühl, da komme ich noch dran.
0: Mhm.
1: Auch wenn sich das dann total geändert hat durch die, durch die Jahre dann dort. Das schaut nachdenklich.
0: <lacht> ja, ich, ich bin irgendwie auch irgendwie halt gerade an diesem Ort hier. Und es sind so, irgendjemand fährt das Skateboard,
1: glaube ich. Ja. Ich habe auch noch eine Frage, eine psychologische Frage. Aber, oh. ähm, ich weiß gar nicht, ob das... Ähm, das ist auch keine psychologische Frage, aber würdest du ähm, einem raten, also wenn man jetzt irgendwie eine schwere oder irgendwie eine schwierige Zeit hat oder eine, so gefühlt, ich gehe gerade durch eine Krise oder so, ähm, ist es dann deiner Meinung nach ratsam, den Ort zu wechseln oder würdest du eher sagen, das bringt nichts, die Probleme kommen mit, man muss die Probleme vor Ort vielleicht auch klären und dann dort lassen irgendwann oder so?
0: Die Frage, die sich da für mich erstmal stellt, ist Pause oder Flucht?
1: Also wenn man wirklich
0: sagt, ich gehe jetzt hier ganz weg. Es kommt, ja, kommt sehr auf die Probleme drauf an. Also wenn das jetzt ein Ort ist, ähm, an dem ich sehr, sehr schlimme Sachen erlebt habe, die, an die ich ständig erinnert werde, wenn ich da lang gehe, weil ich an Orten lang muss, wo das passiert ist, weiß ich nicht, ein Überfall oder so, ne? Oder ich wurde irgendwo zusammengeschlagen und ich muss da immer dran vorbei. Oder es ist ein Ort, an dem ich einfach weniger berufliche Chancen habe in meinem Bereich und es ist irgendwie klar, ich kann jetzt hier nicht das machen, was ich machen will. Dann würde ich sagen, kann es sinnvoll sein. Wenn es aber Probleme sind, die mehr mit einem selbst und der eigenen Haltung zu tun haben, als mit den äußeren Umständen, was die allermeisten Probleme sind, kann man natürlich trotzdem noch den Ort wechseln. Aber das heißt dann, also dadurch löst man das Problem natürlich nicht. Was, das wäre jetzt sozusagen dann eine Flucht. Also ich bin jetzt hier irgendwie in einer schwierigen Situation und ähm, keine Ahnung, meine Ehe ist gescheitert und äh, weiß ich nicht. Und ich ähm, habe das Gefühl, in der und der Stadt wäre alles besser. So dann Also gerade so ein Gefühl, so da wäre alles besser und es bleibt unkonkret und es ist gar nicht klar, warum denn eigentlich. Ähm, ich glaube, das hat viele Menschen nach dem Abitur oder nach der Schule enttäuscht, die in irgendwelche Orte gegangen sind und sich gedacht haben: Und da wird alles besser. So für Pause bin ich immer. Also ich glaube, mal Distanz gewinnen. Ich erlebe das ja in der Arbeit auch immer und da legen wir auch. Also da würden wir jetzt zum Beispiel auch eher empfehlen, nicht so viel zwischendurch nach Hause zu fahren, wenn es jetzt nicht so weit weg ist und auch mit Besuch erstmal zu gucken, dass man wirklich mal Abstand kriegen kann vom Alltag zu Hause und wirklich mal nur für sich an einem anderen Ort, mit dem man noch nichts verbindet, wirklich nur mal mit sich und seinen Gedanken und seinen Gefühlen und was auch da immer hochkommt, alleine zu sein. Und das ist, glaube ich, sinnvoll. Oder auch ein Urlaub, wenn es gerade anstrengend war, eine Arbeit mache, Urlaub. Würde ich immer sagen, lieber wegfahren als zu Hause bleiben.
1: Manchmal hat mir das Gefühl, wenn man ähm, aus so einer Erschöpfung heraus in den Urlaub fährt und man kommt wieder, dass nichts besser ist. Also dann geht es einfach weiter, so wie vorher und man ähm, hat irgendwie das Gefühl, ja, der Urlaub war viel zu kurz, ungefähr zehn Jahre zu kurz oder so. Ja. Ähm, also manchmal hat man das Gefühl, das bringt gar nichts und ich freue mich dann wochenlang auf diesen Urlaub und am Ende merke ich dann, also dann ist der Urlaub schön, aber danach komme ich zurück und das Problem mhm. ist immer noch genauso da wie vorher.
0: Ein Zeichen dafür, dass du zu lange mit dem Urlaub gewartet hast und mhm. schon ziemlich über deine Grenze gegangen bist. Und der Urlaub wäre wahrscheinlich noch weniger erholsam gewesen, wenn du zu Hause geblieben wärst. Mhm. Also ähm, das ist, glaube ich, schon gut, auch zwischendurch mal weg und raus. Auch, Also ich habe das immer so das Gefühl, mir geht es eher so, wenn ich so erschöpft bin und so angestrengt bin, dass ich immer denke, ach, so ein Wegfahren, das ist jetzt aber auch so ein Riesenaufwand. Und ich immer denke, es lohnt sich eigentlich nicht und dann im Zweifelsfall eher zu Hause bleibe. Aber dass ich schon ein paar Mal festgestellt habe, dass wenn ich nur am Wochenende weg war,
1: das ist schon Dass es einfach
0: total einen Unterschied macht und ich dann tatsächlich erholter bin in der nächsten Woche und irgendwie ein längeres Wochenende gefühlt hatte, als wenn ich zu Hause geblieben wäre. Weil zu Hause hat man ja auch irgendwie immer noch mal was zu tun und äh, einen Boden zu wischen und einen Teller abzuspülen und eine Rechnung zu bezahlen. Und irgendwie ist es schon noch mal was anderes, als wenn man weg ist.
1: Ja, Stimmt. Ich finde es aber irgendwie auch so krass, wenn man so überlegt, dieses Konzept Urlaub, also in den Urlaub wegzufahren, ist ja noch nicht alt. Das haben wir ja Weiß nicht, keine 200 Jahre, also weiß jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall, ich glaube, im 18. Jahrhundert ging das los oder so.
0: Ja, aber hatten wir vorher das Konzept Urlaub überhaupt?
1: Genau, wie haben das denn die Menschen gemacht? wir
0: hatten keinen Urlaub.
1: Ja, aber ich meine, wie ähm,
0: Die hatten auch eine sehr kurze Lebenserwartung.
1: Das stimmt, wir leben jetzt einfach so lange, dass wir einfach viel Urlaub brauchen, um das auszuhalten.
0: Ja, und wir können, wir müssen natürlich auch nicht mehr für unsere... Ernährung in dem Sinne direkt arbeiten. Also wir müssen nicht jeden Tag Arbeit verrichten, damit wir überhaupt was essen können.
1: Das also es ist einfach abstrakter geworden. Natürlich müssen ja. wir schon arbeiten, um immer was essen zu können. Ja, aber, aber
0: nicht mehr so, so konkret greifbar und damit ist aber natürlich auch viel mehr Zeit. Irgendwie. Und ich glaube, seitdem es Urlaub gibt, fahren die Leute auch woanders hin zum Urlaub.
1: Ja, die, die das es nicht leisten können.
0: Ja, aber auch sonst irgendwie halt mal im, im, in der Gegend, aber halt irgendwie mal raus. Hm. Müsste man jetzt mal recherchieren. Ich bin kein Urlaubsexperte.
1: Ich finde eigentlich ganz cool, Urlaubsexperte zu werden.
0: Hm.
1: Vielleicht sollten wir Urlaubsexperte werden. Ich
0: glaube, das nennt sich Reisekauffrau.
1: Aber das klingt dann schon wieder nicht nach Urlaubsexperte. Halt <lacht> ich habe mir Urlaubsexperte
0: <lacht> irgendwie anders vorgestellt. Hoteltesterin.
1: <lacht> ja, das finde ich gut.
0: Ich mache Urlaub, um dann den Leuten rückzumelden. War gut, war nicht so gut. <lacht>
1: Aber auch nur so kurz. Ja, ja, so recht. Recht dann schon. war gut.
0: Kann man mir empfehlen. <lacht> Weil wenn man das war länger machen muss,
1: ist es ja auch schon wieder ein bisschen mit Anstrengung.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, also ich würde sagen, Flucht ist nicht gut, Pause ist gut.
1: Und wenn man, wenn man das Gefühl hat, die Pause hat nichts gebracht, dann war sie einfach zu kurz.
0: Und wahrscheinlich zu spät. Zu spät und zu Das ist eine andere Folge, mhm. die wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal machen sollten. Pause. Pause machen.
1: Ja das, ja, das ist ein sehr gutes Thema. Das machen wir.
0: Das ist für dich richtig gut auch, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber da bin ich echt besser dran geworden. Ja. Ja, also mittlerweile mache ich echt manchmal Pause. Ja,
0: siehst du? Und dann werden deine Urlaube auch erholsamer.
1: Ja, das kann echt sehr gut sein.
0: Und wenn du dann, dann würde ich schon sagen, aber du willst ja eh auch immer weg im Urlaub.
1: Mhm. Ja, siehst du? Ja, ich will ja eh immer irgendwie gerne unterwegs. Ich finde unterwegs sein ja immer super. Ich finde ja unterschiedliche Orte immer sehr, sehr bereichernd. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Schreibtag habe und ähm, weiß, okay, heute will ich eigentlich die ganze Zeit an meinem Roman schreiben, finde ich das ähm, sehr viel schöner, wenn ich weiß, ich wechsle zwischendurch mal den Ort. Also manchmal ist es einfach nur von der Küche ins Esszimmer, aber <lacht> ja aber ähm, das bringt schon was. Und noch schöner finde ich es, wenn ich zwischendurch mal ein paar Stunden in einem Café sitze und schreibe oder so. Also ich finde, auch das Schreiben an sich ähm, mache ich total gerne an unterschiedlichen Orten. Ich finde, das bringt auch für den Text ganz viel, wenn man da nochmal ähm, so einen Tapetenwechsel zwischendurch macht. Also, ich glaube jetzt nicht, dass der Leser denkt, oh, jetzt hat sie aber an einem anderen Ort geschrieben. Das glaube ich jetzt nicht. Aber ich glaube, dass so für einen selber, äh, ich glaube, das hilft einem auch dabei, dass man nicht so immer in den gleichen Bahnen denkt und dass, das, dass die Geschichte nicht so gleich, äh, ja, immer so ein bisschen gleichförmig verläuft, sondern dass man auch mal ausbricht und dann mal aus der ganz anderen Ecke denkt. Und, ich glaube, das eröffnet manchmal neue Wege und neue Zusammenhänge, neue Herangehensweisen, Perspektiven.
0: Ja, glaube ich auch. Ich bin auch gerne an anderen Orten. Das, das Problem ist für mich eher, den alten Ort zu verlassen. <lacht> <lacht> Wenn ich dann unterwegs bin, ist es kein Problem. Mhm. Aber mich dann dazu zu entschließen, oder? zu irgendwo anders zu sein und dann am Wochenende mal wegzufahren und Zugtickets zu buchen oder so, aber dann, wenn du, wenn du dann in Bewegung bist, denke ich so immer, oh, warum machst du das denn eigentlich ja, nicht so. öfter? Aber ich habe jetzt am Wochenende, nee, am Wochenende? Nee, diese Woche, Anfang der Woche, Montag, habe ich in meiner Wohnung einen neuen Ort geschaffen, den es vorher noch nicht gegeben oh, das
1: hat. Das ist auch cool.
0: Also ich habe ein Zimmer, was vor allem eher Abstellraum war. Früher mal mein Schlafzimmer, heute eher so Abstellraum. Und äh, wir hatten Sperrmüll vom Haus und dann habe ich ein altes Bett und alte Matratzen und alles, was da irgendwie so drin rumstand, ist jetzt weggekommen. Und dann habe ich ein kleines Sofa, das steht jetzt unterm, unter dem Fenster und ja, daneben steht der Benjamini. Der genau, und das ist das hellste Zimmer in meiner Wohnung tatsächlich. Da scheint abends am längsten die Sonne rein. In meinem Wohnzimmer ist es dann schon richtig dunkel, aber in dem Zimmer ist es jetzt, also gerade äh, in dieser Jahreszeit, noch ziemlich hell. Und diesen Ort, also da, der steht jetzt das Sofa unterm Fenster, das ist richtig hell. Man kann also auch ohne Licht und irgendwie, so könnte ich da jetzt noch sitzen und lesen. Habe ich noch nicht gemacht. Aber es ist jetzt sozusagen ein Leseort entstanden, oh, den es vorher nicht gegeben hat. Weil bei meinem Wohnzimmer zu lesen im, am Abend ist immer nicht so gut.
1: Man braucht auch gute Leseorte. Es gibt nicht so viele Orte, an denen man gut lesen kann, finde ich. ja. Und das ist total wichtig, dass man in seiner eigenen Wohnung irgendwie auch einen guten Leserort hat.
0: Und da steht dann irgendwie der Fernseher gleich und die Lampe ist irgendwie nicht so direkt da über der Position, wo ich normalerweise sitze, um zu lesen. Und dann ist es irgendwie abends auch immer zu dunkel, aber vorabends lese ich halt irgendwie auch nicht und es war immer irgendwie nicht so günstig. Und jetzt gibt es einen neuen Ort in der Wohnung und jetzt gucke ich mal, wie sich das mit meinem Leseverhalten entwickeln wird.
1: Ich finde auch, immer, also neue Orte in der eigenen Wohnung schaffen das ja auch immer toll. Also einfach mal das Sofa verrücken oder so, das macht ja auch manchmal schon neues Denken auf oder neues Gefühl auf. Das ist so, dass dann irgendwie manchmal so Kleinigkeiten, also manchmal muss man ja auch gar nichts Neues kaufen, sondern einfach sich das anders anordnen oder so, das macht auch manchmal ganz viel Veränderung.
0: Weißt du noch, als wir mein großes Bücherregal endlich wieder zurück ins Wohnzimmer gestellt haben?
1: Das war toll, das war, also, das war, das war ganz hervorragend.
0: Ja, und dieses Wohnzimmer war schon mindestens drei verschiedene Wohnzimmer.
1: Ja, also manchmal muss man vielleicht auch, wenn man irgendwie gerade kein Geld hat für Urlaub, könnte man doch einfach seine Wohnung ein bisschen umstellen vielleicht. Ja. Was willst du davon, so als Psychologin?
0: Och, öfter mal was Neues. <lacht> Das schadet sicherlich nicht. Wobei ich dann immer, glaube ich, mich würde das wahrscheinlich zu sehr irritieren, wenn ich jetzt auf einmal mein Wohnzimmer einfach anders einrichten würde. Weil ich mir ja lange Gedanken darüber gemacht habe und warum das so eingerichtet ist, wie es jetzt eingerichtet ist. Ja. Das ist schon die optimale Anordnung der Möbel. Das stimmt. Könntest du dein Wohnzimmer jetzt einfach jetzt nach Hause fahren? Also ich
1: nicht, aber ich fand gerade die Figur spannend, die ich mir jetzt so, ausgedacht habe. Eine Figur, die irgendwie alle paar Wochen ihre komplette Wohnung umstellt.
0: Und vielleicht auch alle Möbel so gekauft hat, dass die leicht umstellbar sind. Ja,
1: das wäre doch richtig cool. Also kein
0: Sofa, sondern nur einzelne Sessel?
1: Und diese Figur fällt nie in den Urlaub. Sie findet Urlaub ganz furchtbar, aber sie ist immer in ihrer Wohnung und stellt immer um. Mhm. Das, ist doch, das klingt doch so, als wäre die dann irgendwie nach was auf der Suche in sich selbst. Also.
0: Und auf jeden Fall nicht draußen, was, auf je, was ganz ungewöhnlich ist, weil die meisten Leute suchen draußen und nicht drin.
1: Ja. Ja, okay, da <lacht> <lacht> ich nochmal weiter drüber nach. Passt aber leider gerade gar nicht in das Projekt, was ich gerade mache. Schade. Schade.
0: <lacht> Wobei ich finde, das könnte eine gute Kurzgeschichte sein. Das muss gar nicht. Weißt du, so eine Kurzgeschichte.
1: Ja, schreibe ich aber irgendwie gerade auch nicht. Ich schreibe irgendwie momentan, bin ich immer nur... Am ähm, Projekt. Am Projekt, also an diesem einen Projekt, das mir gerade so viel Spaß macht, da könnte ich eigentlich gerade jeden Tag drin stundenlang versinken. Das ist echt...
0: Naja, es gibt Schlimmeres, ne? Ja.
1: <lacht> stimmt. <lacht> Allerdings, ja.
0: Aber ich habe es jetzt gerade so gedacht, wir könnten uns mal einen Ort aussuchen. Ich weiß einen Ort. Man kann sie jetzt von hier aus nicht sehen, aber da oben gäbe es ja noch so eine Burgruine, Uh. Auf der ich schon sehr lange nicht mehr war.
1: Da können wir auf jeden Fall gleich nochmal hinfahren.
0: Da kann man nicht hinfahren, da muss man hochlaufen. Oh. Das machen wir jetzt nicht.
1: Ist das anstrengend? Ja. Sehr da, anstrengend, nur ein bisschen.
0: Es ist jetzt schwer zu sagen, weil das letzte Mal war ich da, als ich Teenager war. Und da fand ich alles, was mit Bewegung zu tun hat, irgendwie richtig anstrengend. Und es kann sein, dass es gar nicht so anstrengend war. Ich möchte da jetzt irgendwie nicht meine Hand für ins Feuer legen. Warst du da noch nie? Doch, ich, da warst du schon mal.
1: Ich war da, glaube ich, schon mal. Aber ich glaube, das ist auch schon sehr lang her. Und ich glaube, du ich, sind bei der Fahrradtour mal vorbeigekommen, aus einer anderen Richtung. Kann das sein? Ich, egal, ich weiß nicht mehr genau.
0: Naja, jedenfalls, weil wir haben ja durchaus auch, als wir an unserem Buch geschrieben haben, auch verschiedene Orte gewählt. Ne? Wir haben einmal im Urlaub geschrieben, an der Ostsee. Wir haben am Edersee ein Schreibwochenende gemacht. Und beides war extrem produktiv. Ja.
1: Und es sind auch ganz unterschiedliche Sachen entstanden, auch mit ganz unterschiedlichen Stimmungen drin und unterschiedlichen ähm, Herangehensweisen. Ja. Ich glaube, dass das immer sehr, sehr bereichert ist. Also einmal ähm, an einem anderen Ort wirklich selber zu schreiben und über darüber nachzudenken, was man schreiben möchte und aber auch im beim, also bei dem, was man schreibt, sich auch mit dem Ort auseinanderzusetzen und da auch mal einen neuen Ort zu wählen. Also Schau Schauplatz, einen neuen Schauplatz mal zu wählen.
0: Na, ja, und sich auch erstmal vielleicht richtig bewusst zu machen, wo man da gerade ist und welche Beschränkungen dieser Ort mit mhm. sich bringt. Ja. Weil ich habe gerade also ich habe vorhin auch so gedacht, als du so erzählt hast, wie sich ein Gespräch verändert ne wenn jetzt also wenn man zum Beispiel auf einem schmalen Bürgersteig geht und man muss hintereinander gehen unterhält man sich ja anders als wenn man irgendwie ganz viel Platz hat und ganz entspannt nebeneinander gehen und kann also ja
1: auch wieder neue Gespräche entstehen also manchmal ich habe zum Beispiel auch mal mit einer Freundin so das gehabt da sind wir ähm, spazieren gegangen also wir gehen gerne zusammen spazieren und wir haben total also öfters schon völlig dabei die Zeit vergessen und haben dann hinterher festgestellt, wie krass, beim Spazierengehen unterhält man sich nochmal ganz anders, als wenn man in einem Café sich gegenüber sitzt. Hm. Und dann haben wir überlegt, vielleicht liegt das auch daran, dass man halt nebeneinander läuft und nach vorne guckt und sich nicht so anguckt. Ja. Sondern jeder ist auch so ein bisschen bei sich, aber auch bei der anderen. Man geht den gleichen Weg, aber man guckt, also man guckt in die gleiche Richtung, aber man guckt sich nicht an. Und das macht schon wieder ganz andere Gespräche, als, ähm, als wenn man sich anguckt.
0: Ja, also das Gleiche erleben wir ja jetzt auch gerade. Genau. Wir nehmen ja jetzt eine völlig andere Podcast-Folge auf, als alle Folgen zuvor. Aber
1: vielleicht ist es auch nur für uns jetzt so anders, und für die Hörerinnen nicht.
0: Eine Sache, die auf jeden Fall anders ist, wir haben uns noch nicht unterbrochen.
1: Ah, doch, ich habe schon ein paar Mal mich ins Wort gefallen, aber du hast ignoriert, von hast richtig <lacht> gut gewesen.
0: <lacht> aber wenig, also nicht auf Aber ich habe dabei gelächelt und da warst du mir vielleicht deswegen wirklich sauer so oder so. Nee, ich habe es glaube ich auch. Ich war zu sehr mit mir selber und meinen krassen Ausführungen, die ich gerade von mir gegeben habe, beschäftigt, dass es mir überhaupt nicht aufgefallen ist.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: Aber es ist ein anderes ins Wort fallen, als wenn man sich nicht ja. sieht.
1: Und vor allem sind wir glaube ich, wenn wir uns jetzt hier ins Wort fallen nicht so erschrocken darüber, also das ist dann einer Absicht. Und dann <lacht> dann halt immer beim... Weil äh, wenn wir das was äh, Internet aufgenommen haben, war man immer so, oh scheiße, jetzt bin ich ins Wort gefallen. Da hat man selber abgebrochen. da hat die andere, ah nee, mach du, ah nee, mach du. Ja, man und konnte sich nicht schön.
0: kurz darüber über, über Blicke verständigen, wer jetzt weiterredet. Genau. Sondern es war immer so, beide hören auf.
1: Und dann ja. schießt, sagen beide gleich wieder was. Nee, mach du. <lacht> das ist schon blöd.
0: Das passiert nicht so.
1: Ja. ja, so ein Ort macht einfach alles anders. Ja. Und ja. Ähm, und ich habe jetzt gerade richtig Lust, mich auch irgendwie beim Schreiben noch mehr mit meinen Orten zu beschäftigen und auch mal zu gucken, muss das denn der erste Ort sein, der einem für diese Szene einfällt? Oder gibt es nicht noch irgendwie einen viel cooleren Ort, der die Szene noch viel mehr auf die Spitze treiben würde oder der den Konflikt noch mehr rausarbeiten würde oder wo die ähm, Identität von der Figur noch mehr rauskommt oder auch wo sich die Identität von der Figur noch mehr mitbeißt oder so? Also ich glaube, da könnte man ja, also oft denkt man darüber gar nicht so nach und dann verlagert man es halt an den und den Ort, wo man halt gerade ist, also ohne groß drüber nachzudenken. Aber ich dachte, man, also ich habe gerade Lust, mich damit mehr zu beschäftigen und aktiver die Settings auszusuchen und mehr zu gucken, was steckt da eigentlich drin, halt auch, was für ein Geheimnis steckt noch in diesem Ort oder was für Dinge sind in diesem Ort, die die Figuren noch nicht kennen und entdecken können und so. Es gibt ja auch immer
0: wieder dieses an einem neutralen Ort, ne? also dass man sich irgendwie für große Gespräche und äh, Auseinandersetzung an einem neutralen Ort trifft. Mhm. So, das hat ja auch irgendwie, das kommt ja auch irgendwo her. Und ich glaube schon, man muss sich ja nicht immer zum Streiten treffen, aber ich glaube schon, dass wenn man jetzt zum Beispiel wirklich mal was besprechen will ähm, oder irgendwie was zu klären hat oder so, dass es hilfreich sein kann, dann auch einen Ort zu wählen, der, der neu ist oder der nicht so behaftet ist oder an der sich eine Person nicht zu Hause fühlt und die andere als Gast oder so. Ich glaube, das ist schon sinnvoll. Und gerade auch so für Paare oder so, denke ich, ähm, dann irgendwie, wenn man zusammen wohnt oder so und dann noch so nebenher oder auch für Mitbewohner kann ich mir vorstellen, ähm, dann redet man anders, als wenn man sagt, wir möchten jetzt mal miteinander reden und wir gehen jetzt mal eine Runde spazieren oder äh, wir treffen uns mal irgendwo auf einen Kaffee. So, ne? ja. Also gerade auch ähm, die Zeit, die man miteinander verbringt, verändert sich ja auch darüber, an welchem Ort man ist. Ja. Und zu Hause, wenn man zusammen wohnt, nimmt man es ja auch vielleicht eher so, ja, wir sehen uns halt, ne, wir wohnen halt zusammen, aber irgendwie gibt es ja dann doch nochmal das Bedürfnis, woanders Zeit miteinander zu verbringen. Ja. Weil man sich irgendwie dann doch aktiver einander zuwenden
1: kann. Und ich glaube auch gerade so für Konflikte ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, bei den, also, sich wirklich, also ich glaube es ist gar nicht so schlecht, nicht für Konflikte an einem anderen Ort zu treffen als sonst immer.
0: Ja, wegen What fires together, wires together ja. Weil sonst sitzt du nämlich in deinem Wohnzimmer Und hast dich da ordentlich angeschrien Und dann hängt das da so atmosphärisch in ja. der Luft Und dann schreist du dich doch lieber auf dem Feld an
1: Genau, und dann hat man auch Wenn man dann zurück nach Hause kommt In das Wohnzimmer Hat man da ein schöneres Gefühl Als wenn man da schon 30.000 beschissene Streits ausgetragen hat
0: Ja, aber man kann natürlich auch nicht immer sagen Wobei, eigentlich könnte man schon Stopp, das ist ein Streit Wir müssen aufs Feld
1: ja, das finde ich eine gute Regel also zum Beispiel, die, also ich glaube, was, man, was ich wirklich gut finde, wenn man sagt, im Schlafzimmer kein Streit, weil da muss man schlafen und so weiter <lacht> und, <lacht> und äh, sich da zu streiten, das ist doch richtig dumm. Dann, also besser, besser halt irgendwo an einem Ort, den man eh nicht so mag, weil der eigentlich nicht so wichtig ist für den.
0: Ja. Wo?
1: Aber ich finde, auf dem Feld ist super.
0: Ja, also vor allem, super Trick auch wenn man nämlich immer nur auf dem Feld streiten kann muss man den Weg ja auch erstmal zurücklesen, das heißt man muss den Streit unterbrechen,
1: ja.
0: rausgehen eine ganze Ecke laufen oder womöglich sogar mit dem Auto fahren, wenn man kein Feld in der Nähe hat und dann kann man erst den Streit weiterführen das heißt alle haben sich erstmal schon beruhigt auf dem Weg dahin und man ist gar nicht mehr so hitzig
1: das finde ich richtig gut Schade, dass das jetzt nicht mehr den Weg ins Buch gefunden hat. Wir hätten dann schreiben können, Tipp Nummer 1.
0: Auf dem Feld streiten. Streiten
1: nur auf dem Feld. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt. Schön. In, der, in der zweiten Ausgabe. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> ja, haben wir denn eigentlich jetzt ein bisschen langsam alles gesagt? Oder?
0: Wahrscheinlich nicht, aber
1: macht ja nichts. Ja, erstmal so weit, oder?
0: Hatten wir noch, müssen wir noch was, also...
1: Impulse haben wir noch.
0: Impulse haben wir noch. Ja.
1: Machen wir weiter mit Impulsen?
0: Ja, machen wir weiter mit Impulsen. Du hast die gerade vor dir liegen.
1: Soll ich die jetzt alle machen? Ja. Okay.
0: Neuer Ort, neue Strukturen.
1: Okay, das wird jetzt, ja, einfach mal was anderes. <lacht> also wir haben hier immer unsere kreativen Impulse. Ähm, und einmal haben wir einen Impuls zu, äh, für eure eigenen Gedanken, worüber man sich vielleicht selber mal Gedanken machen könnte, wenn man Lust hat. Und zwar ist da die Frage, welchen Ort würdest du gerne mal wieder aufsuchen und welcher Mensch bist du dort? Mhm. Mhm, mhm. Das klingt doch interessant. Dann für Gespräche mit Freunden. Da könntet ihr euch gegenseitig fragen, wo treffen wir uns am liebsten und warum eigentlich? Und dann hätte ich noch was für das kreative Schreiben, für die Autorinnen und Autoren unter euch. Ähm, schnapp dir dein Schreibzeug und schreibe an einem Ort, an dem du noch nie zuvor geschrieben hast. Überleg dir nur einen Schauplatz, den du für eine Geschichte spannend findest. Welches Geheimnis birgt er? Welche Chance? Schreibe ausgehend davon einen Text, in der der Ort eine aktive Rolle spielt. Mhm.
0: Ich würde jetzt aber gerne schon noch die Frage auch beantworten. Wo treffen wir uns eigentlich am liebsten und warum?
1: Das ist echt. Das ist eine <lacht> ich ist weiß, glaube ich, wo ich dich
0: am liebsten treffe. Was
1: sehen wir davon? Ähm, vor der Laube,
0: glaube oh, ich. Ja, das
1: stimmt. <lacht> Weil mein Elter, also meine Eltern haben eine Gartenlaube und da treffen uns alle sehr, sehr gerne.
0: Ja, dann sitzen wir davor. Dann ist es meistens ja auch irgendwie Sommer oder wenigstens warm draußen. Und das finde ich, glaube ich, das ist ein... Ort, der ist irgendwie einfach auch mit unserer Freundschaft so, der ist durch alle Phasen der Freundschaft sozusagen mitgekommen.
1: Ja, das ist doch schön, den nehmen wir. Mal gucken, was meine Eltern dazu sagen. Die freuen sich bestimmt. Ja, wir sagen
0: nur, wir treffen uns da am liebsten und nicht am häufigsten. Das stimmt. So oft treffen wir uns dann nämlich gar nicht. Vielleicht ist es auch deswegen nach wie vor was Besonderes, weil Orte können sich ja vielleicht auch abnutzen.
1: Ja, wenn man das, ich glaube auch, wenn man, und vor allem merkt man dann gar nicht mehr, dass man den mag weil man da ja ständig ist. Ich glaube, wenn man dann, wenn man ständig am Ort ist und dann ist man länger nicht da und dann kommt man wieder, dann merkt man es wieder. Ja. Deswegen ist der Wechsel auch immer gut, weil dann weiß man auch vielleicht bei vielen Sachen das nochmal zu schätzen.
0: Ja, also öfter mal woanders. Mhm.
1: Und öfter mal zurückkommen. Auch das. Schön, dass ihr dabei wart.
0: Ja. Und ganz viel Neues in dieser Folge Platonisch nackt. <lacht>
1: Dann äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder, hoffentlich. Bis in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?